0: Dit is, dit is het land van hierdoor.
1: Ja, maar het is natuurlijk allemaal van een verschrikkelijke ranzigheid wat, wat, die, wat we hebben zien gebeuren. Hè? Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
0: Denk je dat Siebert op dit moment ook thuis in zijn Chesterfield het debat
1: zit te volgen? Nou, dat kun je, dat kun je donder op zeggen natuurlijk. Eh, misschien stuurt hij wel een app. <laughs> Veel succes. Ja, knuffel, kus ja, knuffel, Siebert. Ja. Ja, of knuffel
0: terug of zo. Met Wierde en Robert Ophorst. Ja, ik ga het ik ga toch even doen. Bij uh, sommige van onze luisteraars een verboden woord uh, in de mond nemen.
1: Voetbal. Oh,
0: ja. Ja, want er komen wat extra kaarten vrij voor het WK in Qatar. Hè? Onder andere hoofdsponsor van het Nederlands elftal ING gaat niet naar het WK met zijn relaties. Dat schreven oh, wij vanochtend in de krant. Uit onvrede over de barmelijke mensenrechten-situatie in Qatar. En datzelfde ja. geldt voor onder meer Albert Heijn, KPN en de Nederlandse loterij. De kaartjes voor hun relaties waar zij recht op hebben komen dus op de gewone markt.
1: Zou jij geïnteresseerd zijn, Weert? Zeker, zeker. Jij ziet dat wel zitten. Senegal, Ecuador en Gastland Qatar. Dat zijn onze tegenstanders in de groepswedstrijd. Nou, dat is een hele fijne groep. En we onderschatten Senegal, vrees ik. Dus nee, het lijkt me echt. Vooral dat het zo'n wedstrijd tegen Qatar. Ik ben heel benieuwd wat er dan op de tribune zit en hoe dat eruit ziet daar. Dus ja. Jij
0: bent van de school van een op papier makkelijke groep... Is fijn in
1: zo'n toernooi. Nee, ik ben eerder van de school. Een, uh, de groep des doods is meestal ja, beter. Ja. ja, dat
0: ben ik ook helemaal. Dat we hebben bedoel... een paar keer gezien
1: en dan is ja. Nederland op zijn best. Zeker. En bijvoorbeeld ja. 2010 WK, toen werden we dus tweede. Maar ja. kan jij je nog een groepswedstrijd herinneren? Uh, ja, het is jullie... Uh, oh. oh, wacht, nee, 2010. Ja. Uh, nee, dat was een feestelijk toernooi eigenlijk. Ja. Uh, maar volgens mij in Japan herinner ik me een wedstrijd en uh, ik heb wel een aantal van die al die wedstrijden gezien natuurlijk. Ja, ik heb ze ook allemaal gezien. Nee, dat is Brazilië. Nee, dat was kwartfinale. Dat was kwartfinale. Mij. Ja, ja, ja,
0: Dat, dat ja, weten ja. we dan. Dat zijn de wedstrijden die ik dan ja. onthou. Kijk, in 2014 groepswedstrijd, groepswedstrijd tegen, tegen Spanje.
1: Stolwachijen in 2014. nou, ja, nou jouw geheugen
0: is beter dan dat van mij. Nou. Maar uh, mijn, mijn oh. punt is meer van gewoon. Inderdaad, ik ben heel met jou uit groeps groep, groep des doods. Yo, dat is toch het leukste voetbal.
1: Geweldige wedstrijden gespeeld in groepen des doods. Frankrijk, Italië toen met van onder van Basten. Daarna meteen uitgeschakeld door het Rusland door, uh, van hierdinken vond ik Landverraad eigenlijk. <laughs> en, um... Kijk nou uit met dat soort woorden <laughs> in tijden als deze. <laughs> ja, ja, maar ja goed. En uh, maar goed, we zullen het zien. Maar ja. uh, ik wil best een keer naar Qatar eigenlijk en uh, ook wel naar zo'n wedstrijd. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, er zijn dus
0: kaartjes uh, komen er extra. Goed, genoeg over voetbal. Uh, mensen kunnen hun oren weer, hun watten weer uit hun oren halen.
1: Wij strijden voor jullie uh, waardering. En wij blijven um, uh, aanschoppen tegen het uh, stikstofbeleid. Gisteren is weer gebleken dat er gewoon een complete fout lijstje is rondgegaan met uh, ammoniakuitstoot, waarvan boeren direct al zagen: dit kan nooit. Ik vind het belachelijk en onvoorstelbaar dat op dit ministerie er niemand is geweest die zegt... van jongens, dit kan
0: helemaal niet. Nederlandse boeren, daar gaan we het uh, om te beginnen even over hebben. Die zitten al jaren in de hoek waar de politieke klappen vallen... schreef onze krant ook vanochtend in het uh, hoofdredactioneel commentaar. Dus dat bleek ook deze week weer, want uh, er stonden een aantal boeren op een lijst... die stikstofminister Christiane van der Wal naar de Tweede Kamer had gestuurd. Een lijst met de grootste stikstofuitstoters... Uh, maar ze had uh, flink geblunderd, want er stond ja. een aantal boeren op die lijst... die juist uh, enorme moderne emissiereducerende technieken hebben in hun stallen... Uh, waardoor ze juist veel minder ammoniak uitstoten. Ten onrechte stonden ze, werden ze aangemerkt als uh, stikstofbommen. Ja, het was de schuld van het uh, RIVM, zei ook het RIVM zelf. Hè, die hadden een, uh, een, 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 een fout gemaakt met het coderen van uh, die boeren. Nou, een beetje technisch verhaal, maar mea culpa. Maar kijk... Dat ik het niet snap als simpele generalist... Uh, dat hele stikstofdossier, uh, dat is tot daar aan toe... maar van een ministerie dat is belast... met het oplossen van deze clusterfuck... mag je dat dan hmm. wel verwachten? Wat, wat zegt dit nou eigenlijk, Nee,
1: nou ja, Dat het hele stikstofdossier uh, eigenlijk uh, bestaat... om uh, boeren uit te kunnen kopen en uh, te kunnen bouwen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus in de, hè, we hebben vandaag ook tamelijk uh, fel commentaar in de krant hierover... Um, ook omdat bijvoorbeeld die uh, stikstofcijfers... Uh, 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 in, in Nederland, um, die krijgen een heel ander gevolg dan bijvoorbeeld in Duitsland. Hè. Dus over de grens heerst opeens een ander stikstofregime wat, wat gewoon nergens op slaat. Maar um, er zijn gewoon een aantal partijen die vinden dat boeren en het boerenbedrijf dat dat maar een achterlijke bende is. Ja. En dat we onze eten wel elders kunnen kopen. En dat uh, die boeren weg moeten en dat we daar huis moeten neerzetten voor al die nieuwkomers. Hè, want daar komt het eigenlijk op neer. Um, omdat we... De, 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 het uh, aantal mensen... waarmee de Nederlandse bevolking... stijgt uh, jaarlijks... dat zijn er tienduizenden, maar dat komt... Uh, uitsluitend vanwege immigratie. En er zijn partijen die, zijn, die vinden dat een heel goed idee, die immigratie... want die vinden dat we zoveel mensen moeten opnemen. Nou, die moeten ergens onderdak. Uh, dat zie je nu ook weer met de Oekraïners. En... Um, Daarvoor moet landbouwgrond. Dus uh, wijken. Hè? Rob Jetter die heeft het ook al heel vaak gezegd. Die wil een soort Berlijn aan de Noordzee of zo. Nou, dan kan ik hem waarschuwen. Want Berlijn is gewoon een shithole eigenlijk. In heel veel opzichten. Dus, maar dat is precies misschien wat ze willen. <lacht> ja. Een shithole maken van Nederland. Dat is altijd wel een, leuk, een leuke stad hoor. Voor steden stedentripje. <lacht> nou, ik heb er heel lang gewoond. En Berlijn is een hartstikke leuke stad. Maar het is vooral een hele leuke stad. Voor arme mensen. Voor krakers. Voor alternatieven. Ja. Voor alternatieve kunsten. Dan heb je een paar van die buitenwijken. Waar rijke mensen wonen. ...en een paar van die plekken in het centrum ook... ...maar voor de rest is gewoon een totaal verpauperde... ...eigenlijk centraal-Europese stad... ...veel meer is oost Europees ja. en west Europees,
0: Maar ook wel veel meer zichtbare dakloosheid hoor... ...want je ziet daar uh, ja. mensen bij de
1: vleet... Uh... Zwervers, daklozen, noem maar op. En uh, dat moet dus helemaal niet het streven zijn om van Nederland Berlijn en de Noordzee te maken. We moeten ervoor zorgen dat Nederland het Nederland is van wat wij kenden. Hè, met een uh, heel goed functionerende boerenstand ook. Die een uh, uh, hele efficiënte en ook milieuvriendelijke vorm van uh, landbouw-veeteelt erop nahouden. En uh, dat die zo verdacht is gemaakt de laatste jaren door um, allerlei partijen, vooral op links. Uh, en dat het CDA ook niet veel meer voor die, partij is, voor die boeren is gaan staan, maar dat dat tegenwoordig uh, um, Caroline van der Plas moet doen van de boerenburgerbeweging. Ja, dat zegt alles over de, de koers die de Nederlandse politiek is gaan varen. Mm -hmm. En nu blijkt dat dus ook nog eens een keer gebaseerd op gewoon totaal foute cijfers. Ja, dat is weer zo'n verschrikkelijk slecht voorbeeld of goed voorbeeld van hoe die... Hoe dat allemaal niet functioneert ja, in die.
0: Uh... Qua stikstof hebben we onszelf ook wel redelijk klem gezet. Hè? De, vanwege Europese regelgeving moeten we die stikstofreductie uh, verhogen. Um, daar is 25 miljard voor vrijgemaakt. Maar de manier waarop wij dat geregeld hebben, nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal met Natura 2000 gebieden. Nou, dat, dat piept en kraakt aan alle kanten. Ja. Maar even wat die boeren betreft, je, ziet, je zou nu misschien wel een soort kentering verwachten, uh, ook, ook door de oorlog in Oekraïne, dat we uh, misschien wat minder afhankelijk moeten zijn van onze
1: voedselproductie uh, van andere landen... zoals bijvoorbeeld Oekraïne. Nou ja, nu blijkt dus, hè, heel veel mensen wisten dat niet... maar Oekraïne um, is een... of, of uh, Rusland is, ondanks alle sancties sinds 2014... de belangrijkste graanexporteur geworden. Hè, en Oekraïne is volgens mij de ja. tweede. En anders zijn ze wat derde. En wij moeten dus helemaal niet afhankelijk zijn van nee. dat soort landen... voor onze voedselvoorziening. En dat is uh, hè, waar, sorry, waar critici ook wel vaak op gewezen hebben. Als je je voedselvoorziening niet op orde hebt... Heb, dan breng je eigenlijk de veiligheid van de staat in gevaar. Mm -hmm. Dus elk, elk land moet ervoor zorgen dat het autarkisch is... In, in zekere zin... in het voorzien van zijn eigen bevolking met voedsel. En daar zijn die Nederlandse boeren natuurlijk uh, heel belangrijk voor. En als je... Uh, ik kan het een beetje vanuit die, die, die gedachte van, hè, van... ook van mensen die dan zo uh, eurofiel zijn, zeg maar... of e EU-fiel... Uh, kan ik me dit wel weer goed voorstellen, want ze denken ja, waarom? Hè? we zijn met z'n allen in een globaal globalistisch systeem. Dus als wij niet voor onszelf kunnen zorgen, dan kopen we dat wel elders ja, en zo. Maar ja, juist deze is, oorlog... Precies, dat is ook precies de kern van het uh, Farm to Fork programma waar Timmermans in Brussel uh, zich ja. heel hard voor maakt. Ja, precies. Maar juist deze oorlog in Oekraïne maakt dus duidelijk dat het hele globalistische systeem... Um, uh, heel kwetsbaar is ja. en dat is nu aan het instorten ook. Hè? Um, dus die globalisten die moeten zich nu ook achter de oren krabben, krabben en denken... oké, okay, uh, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Um,
0: Ik had wel het idee, dat zag je ook bij bijvoorbeeld de manier waarop D66 uh, over defensie praat inmiddels... dat dat achter de oren krabben wel een beetje is begonnen... In welke zin? Als je nou, je dat, dat, ideeën... ze, dat ze dat in de politiek, ook bij linkse partijen of wat meer progressieve partijen, de, de afbraak van defensie die al jarenlang gaande oh, is, dat, dat daar ja. een soort ja. kentering uh, in ieder geval het denken over uh, plaatsvindt, maar ook wat betreft uh, de, de voedselvoorziening. Omdat we nu inderdaad de gevolgen zien van als, uh, als een een
1: schakel in die keten uh, hapert of wegvalt. Oké, okay, nou dat laatste heb ik, heb ik zelf niet gezien. Wat mij wel opvalt is inderdaad, maar daar gaan we het zo meteen ook over hebben. dat inderdaad linkse partijen nu begrijpen dat uh, uh, we voor onze eigen defensie beter moeten zorgen. En, maar nu slaan ze helemaal door. Nu willen ze, geloof ik, ook uh, Oekraïne gaan verdedigen en daar ook troepen naartoe sturen. Zo. Het, is ook nooit, het is ook nooit bij die mensen het, het soort van er zit ook zo weinig balans in. Um, maar ze hebben in ieder geval begrepen nu uh, dat uh, vanwege die oorlog in de Oekraïne, dat we beter met onze defensie, met onze strijdkrachten uh, moeten omgaan. Nou, dat, ja. ze, dat is ook wel weer heel frappant natuurlijk dat je dan ziet dat vertegenwoordigers van partijen die eigenlijk gewoon jarenlang hebben bijgedragen aan het uithollen van de Nederlandse defensie, die staan nu vooraan ja. om te roepen, hè, maar goed, er komen okay, maar zo Maar
0: zo'n soort kentering zie jij dus nog niet uh, in het denken over bijvoorbeeld de boeren dus?
1: Uh, nee, want wat ik nog steeds hoor is dat uh, de boeren moeten worden uitgekocht. Ja. En uh, vanwege allerlei uh, zogelde quasi-oorzaakredenen. En, uh, en dat we moeten bouwen. We nemen dit op
0: op donderdagmiddag uh, en terwijl we dit opnemen vecht hij in de Tweede Kamer voor zijn uh, politieke leven. Hugo de Jonge, uh, inmiddels minister van Wonen natuurlijk, maar naar de Kamer geroepen om zich te verantwoorden voor zijn uh, bemoeienis bij de mondkapjesdeal of met de mondkapjesdeal van uh, Siewert van Linden en zijn zakenpartners. Wiert, um, denk je dat Siewert op dit moment ook thuis in zijn uh,
1: Chesterfield het debat zit te volgen? Nou, dat kun je, dat kun je donder op zeggen toch een beetje zijn oude CDA vriendje hè, dat daar staat te spartelen. Uh, ja, en uh, misschien stuurt hij wel een app. <laughs> Veel succes. Een ja, knuffel, kus ja, knuffel, ja. Of knuffel terug of zo. Hè? Dat is, ja, maar het is natuurlijk allemaal van een verschrikkelijke uh, ranzigheid... Uh, wat, wat, die, wat we hebben zien gebeuren, hè? Ik weet niet of we het nog moeten uitleggen... maar Hugo de Jong heeft dus stelbaar ontkend... dat hij iets te maken heeft gehad met die mondkapjes deal. Eigenlijk daar komt het op neer. Dat hadden allemaal anderen gedaan. En nu blijkt gewoon uit die documenten die voorliggen... dat hij daar wel mee te maken heeft gehad. En dat hij gewoon eigenlijk bang was ja. voor dat, wat er zou gebeuren... als Siebert van Linden, die hem zo ongeveer stalkte met berichten... naar buiten zou gaan treden om dan kritiek te gaan hebben... op het gebrek aan, laten we zeggen, inzet of, of actie van de overheid... Je ik kon hem beter binnen aan het pissen hebben van binnen naar buiten dan ja. van buiten naar binnen. Dat
0: was ook een van de eerste vragen tijdens het debat. Ik geloof van Adje Kuiken van krijgen we nou vandaag een semantisch woordenspel van wat is nou precies bemoeienis en heeft, uh, heeft hij nou daarover gelogen of niet? Denk je dat het ook daarop uitdraait?
1: Nou, wat ik heb even zitten kijken natuurlijk voordat ik hier naartoe kwam. En uh, het gaat erop uitdraaien natuurlijk dat uh, Hugo de Jonge Beetschap gaat beloven. En dat hij dan, zoals het altijd gaat in Nederland, en dat hij dan mag uh, blijven zitten. Um, ja, en um, kijk, wat er op het spel staat is dus die bestuurscultuur die uh, vernieuwd zou worden. Want we waren er allemaal over eens dat onder Rutte die oude bestuurscultuur, dat dat zo niet verder kon met al het gelieg en gedraai en het uh, besmuren van mensen als Pieter Omtzigt en uh, gewoon geen informatie leveren aan de Kamer als het wel moet en noem maar op en mensen kapot maken via de toeslagenaffaire en zo. Nou, dat moest allemaal anders. Um, en, uh, en het ging natuurlijk helemaal niet anders, Dan het begon er al mee dat dezelfde mensen die hier verantwoordelijk voor waren weer in een coalitie Rutte 4 zitten. En Hugo de jongen ook. Terwijl Hugo, Hugo de Jonge het afgelopen jaar. Hè, en we zullen even disclaimer bieden, dat hij ontzettend hard heeft gewerkt en enorm zijn best heeft gedaan. En dat ook heel erg fijn vond. En overal op de foto ging en overal stond te shinen en zo. Maar die man heeft ook heel hard gewerkt. Je ziet het ook aan zijn gezicht. Hij is een stuk ouder geworden. Los daarvan heeft hij dus op een aantal uh, uh, momenten... het publiek en de Kamer gewoon bedrogen. Daar komt het op neer. Uh, zeker in die affaire nu met die uh, Sybert van, van Lien. Normaal gesproken betekent dat dus dat je dan... Uh, door de Kamer wordt weggestuurd. Maar ja, in die Nederlandse cultuur waarin de Kamer eigenlijk gewoon, de, de coalitiepartijen in de Kamer eigenlijk gewoon doen wat hen vanuit het kabinet wordt gezegd, gebeurt dat niet. Ja, en verder moeten parlementaire, parlementaire journalisten zich hier maar over uitspreken, maar kijk, ik kan er maatschappelijk iets over zeggen en ik weet, want ik heb de afgelopen twee jaar veel met mensen gesproken die ook te maken hadden met de gevolgen van het kabinetsbeleid en zo. Ik weet één ding zeker, het heeft enorme schade gedaan allemaal aan het vertrouwen van mensen in de politiek. Uh, ze vertrouwen helemaal niemand meer. Een deel is zelfs uh, overgelopen naar uh, mensen als Baudet, omdat die dan met die uh, um, complottheorieën, nou ja, deels complottheorieën, um, die mensen nog wel naar zich toe uh, weten te trekken als een soort vluchtenheuvel. Nou, dat zegt heel veel natuurlijk. Um, en heel veel mensen zeggen mij, ja... Um, er is gewoon geen alternatief en er is ook geen alternatief, omdat dat zie je dus ook, omdat die partijen toen de coalitie moest worden gevormd, uh, 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 andere partijen uitsloten en besloten om weer met elkaar in zee te gaan. Tot en met ook een, 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 een toch wel beleidend christelijke partij als de ChristenUnie. Nou, dat, dat, dat berokkelt gewoon ontzettend veel schade en Hugo de Jonge is een van de gezichten van dit van deze ontwikkeling. Ja.
0: Uh, Rutte die uh, beloofde in de nasleep van uh, de hele omzichtaffaire radicale vernieuwingen hè, over die, uh, voor die bestuurscultuur. Nou, we zien nu de jongen in de Tweede Kamer zich verantwoorden uh, voor iets waar hij politiek niet meer verantwoordelijk voor is, want uh, hij is inmiddels niet meer minister van volksgezondheid, maar van wonen. Is het wat dat betreft misschien wel
1: goed voor die bestuurscultuur dat hij ...toch daar zich uh, komt verantwoorden? Nou nee, ik hoorde net ook uh, Wim Voermans meen ik, op de radio zeggen... Van, uh, ...dat dit gewoon een hele rare figuur is... ...en dat een veel betere uh, besluit was geweest... ...om hier een parlementaire ondervraging uh, aan te wijden. Dan had Hugo de Jonge uh, in zijn, nog in zijn rol... ...van minister van Volksgezondheid uh, onder Ede vragen moeten beantwoorden. Terwijl dit is, dus dit staat nergens op natuurlijk, een, een, een kamerdebat met een minister die, hier, die helemaal niet meer verantwoordelijk is voor mm -hmm. dit, voor dit uh, ministerie. Ja. En... Um, en grondwettend grondwet, klopt het ook niet. Maar ja, Hugo de Jonge wilde dit nu eenmaal zo graag. Ja. Dus dit is weer allemaal zo uh, water, eigenlijk waar we ons in bevinden.
0: Wim ja, Voormans, hoogleraar, staats- en bestuursrechten. Een beetje de, ja, precies, beetje de man die. waar je naartoe gaat als je <laughs> iets wil weten over
1: ons staatsrecht. Dat is wel een beetje zo. Dus dat Wim of uh, eventueel Geert de Wali of zo. Dat klopt wel. Maar dit is dus gewoon. de ironie is natuurlijk dat uh, een aantal leden in de Tweede Kamer... En ook wel in de pers nu. Die willen nu eindelijk die afrekening met uh, Hugo de Jonge nu het kan. En dan wordt er een niet geëigend uh, instrument gebruikt om dat te doen. En, um, en dat vind ik dan ook wel weer, heb ik ook wel weer mijn bedenkingen bij. Dat ze nu opeens boetruiken En dat, dat dat nu moet gebeuren. Mm -hmm. hè? Terwijl het ook wel uh, al in eerdere stadia had gekund natuurlijk. Uh, maar goed, we zullen het zien. Maar... Um, uh, hoe je die he, vertrouwen komt te uh, voet, gaat te paard. Dat is, gaat wel zeker op voor uh, het vertrouwen van ja. heel erg veel Nederlanders. Er is inmiddels een, in de hele, een, hele, een hele kudde ontsnapt. Ja, dat kun je wel zeggen. De afgehaakten noemen we die. Hè? Daar hebben Kupiris en De Voogd, uh, die hebben daar een heel goed uh, doc, uh, boek over geschreven. Um, en die groep van afgehaakten, die is gewoon heel erg groot uh, geworden. En dat kan je de politiek en ook wel deels de media trouwens. Uh, Aanrekenen. Waar was Wiert?
0: Hey, als ik zeg 9,7... ...wat zeg jij dan?
1: Het was 11,9 en nu 9,7... ...en dan hebben we het over de inflatie. Ja,
0: precies. Ja. Ja, het is maar net hoe je, hoe je rekent. Hè. Uh, maar het CBS volgens hun eigen rekenmethode... ...komt nu uit op 9,7%. Uh, dat waren wij met z'n allen... ...in uh, afgelopen maart... ...duurder uit dan een jaar eerder... Het is de hoogste inflatie sinds uh, april 1976. Ja. ja, we merken het allemaal. Maar de een uh, merkt het wel nog net iets meer dan de ander. Jij sprak voor jou in Nederland deze week... ja, eigenlijk op meerdere plekken met mensen door het hele land... over nou ja, hoe zeer zij in de knel komen door die uh,
1: hogere prijzen. Ja. Hoe erg is het maar voor dit soort mensen? Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Want die mensen die hebben vaak aan het eind van de week al... He, ik sprak één mevrouw die, wordt dan, die werkt voor een uitzendbureau in de thuiszorg. En die krijgt wekelijks betaald. En dan heeft ze op donderdag of vrijdag gewoon al niet meer voldoende geld. Dus dan, dan zit ze gewoon de laatste dagen van de week uh, geld bij elkaar te sprokkelen. En tegen haar kinderen te zeggen, joh het geld is op. We kunnen net voor vijf euro brood met uh, vleesbeleg kopen. En dat is het dan. Ja. En ook die andere mensen die ik sprak, he, rekeningen blijven liggen. Ze komen in het rood te staan. Eén ja. mevrouw notabene. Het uh, zijn vaak wel gescheiden mensen trouwens. Een mevrouw met twee kinderen uh, die uh, kwam bij de voedselbank terecht... Werd er de benen aangeraden door uh, de gemeente. Ze was naar de gemeente gegaan om, ik neem aan vanuit de WMO, uh, hulp aan te vragen. En toen zei ze daar: Weet je wat je kunt doen? Je kunt bezuinigen op je uitgaven voor levensmiddelen. Dan moet je naar de voedselbank gaan. En dan sta je daar dus gewoon als, uh, als uh, uh, mevrouw met een baan. Maar ja. daar ging het om. Ik wilde mensen spreken die echt ook. Uh, ja, kwam want dat banen, is wel uh, een,
0: inderdaad een uh, belangrijke. Uh, een belangrijk element. Dit, dit zijn mensen. Nou, ze, het ja, zijn arme geen, werkenden. Het zijn geen topinkomens, maar het zijn wel gewoon uh, onderaan, de, onderaan de middeninkomens, zullen we maar zeggen.
1: Top. Juist. Dat zijn mensen die zitten dan rond de 1700-2000 euro netto. Hè? En dat zijn. Dat, die heb je heel veel in Nederland. En als je dan. ...twee kinderen hebt ja. en een huurhuis... ...want ze komen dan niet voor so sociale huur in aanmerking... ...en dan moet je dus particulier huren... ...dan zit je op duizend euro huur gewoon mm -hmm. tegenwoordig... Ja. Hè, ...zeker in de Randstad... ...ja, hoe ga je het overleven ja. dan?
0: En als je dus inderdaad... ...want dat, dat waren deze mensen bijna allemaal... ...geloof ik, gescheiden... of ja. althans uh, alleenstaand... Uh. <Klacht> Ja, dat is toch wel pijnlijk. Dat, dat je het dus dan niet meer kan redden. Ook niet als alleenstaande.
1: Een scheiding is natuurlijk sowieso financieel voor de meeste mensen. voor heel veel mensen een uh, ramp. Hè, als je niet boven, zwaar boven het uh, modaal zit. En zeker uh, vrouwen die dan vaak uh, van twee verdieners. degene zijn die het minste aantal uren werkten. Uh, ja, die komen dan vaak in de problemen. Ook als ze niet uh, flink gesteund worden. door alimentatie bijvoorbeeld. En uh, nou ja, dat zie je dus. Dat wat voor e e enorme impact financiële impact scheidingen kunnen hebben. Maar los daarvan, ook mensen die geen partner hebben... en, uh, en wel een gewoon normale baan. En in de randstad uh, iets moeten huren en zo. Ja, dat is gewoon bijna onmogelijk geworden met dit soort inkomens. Dus die, de, Natuurlijk zijn die inkomens ook veel te laag. Hè, of ze worden te zwaar belast... waardoor ze netto te, veel te laag uh, uitkomen. Ja. En die huren de, en zo zijn natuurlijk de, al de, veel te
0: hoog. De groei van de <kijnt> CAO-lonen was blijven steken op 2,4 procent. Dus wel iets gegroeid, maar veel minder hard dan dat de inflatie steeg.
1: Precies, en dat is wat Edin ook zegt, hè? die econoom Edin Muzagic in dat ja. verhaal. Die zegt ook, ja, tegen dit soort inflatie kun je gewoon als burger niks doen, omdat eh, die, die eh, lonen die stijgen natuurlijk totaal niet na hand mee met de prijzen. Dus hoe dan ook, hij zei ook, dat heb ik niet gequoteerd, maar hij zei ook van, ja, je moet het gewoon doorstaan, want eh, er, er zit niks anders op. Ah, je trekt, je, je gaat dit ook niet. Um, compenseren door opeens in, hoe we hem te gaan beleggen of zo, met het weinig gespaargeld nee. dat die mensen dan hebben, of bitcoins te kopen of weet ik veel. Goed, wat.
0: Ik ben geen econoom, maar het stijgen, het doen laten stijgen van de lonen is ook niet altijd een oplossing, want dan krijg je weer een loonprijsspiraal dat, ja. dat die gestegen lonen weer door worden berekend in de, in de prijs van producten. Ja, um, ja jij zegt, uh, je noemt inderdaad Edin uh, Mujagic, dat is uh, een van de economen die ook deze week uh, uh, bij een ronde tafelgesprek was uh, voor de Kamer uh, of althans de Kamercommissie Financiën, als ik het goed zeg. Ja. Om de politiek ook even bij te praten. Of althans de Tweede Kamer. van uh, wat, wat kunnen we nou doen aan die inflatie? Ik geloof niet dat dat inderdaad... Maar dat, dat zei je al, een heel hoop, hoopgevend beeld was. Er werd vooral ge gewezen naar de ECB, geloof ik. Maar die kan eigenlijk ook niet zoveel uh, doen.
1: Jawel, die ECB die kan best wel wat doen. Uh, en Eden heeft... Ik heb wel vaker met hem gesproken. En hij maakt ook gewoon die, die, die ECB verantwoordelijk hiervoor. Die ECB heeft bewust gewoon te veel geld laten drukken. En dat is omdat uh, ze de die zuidelijke landen moeten bedienen. He, want als je, je kunt die rente in die zuidelijke landen niet laten stijgen, want dan kunnen ze helemaal niet meer aan de schulden voldoen. En uh, Dus wij drukken. Het komt er gewoon op neer dat, de ECB, dat wij destijds dachten dat met die um, uh, Europese munt um, een streng, uh, strenge monetair beleid zou worden gevoerd, uh, vanuit, uh, omdat wij in Duitsland en zo dat wilden. Maar uiteindelijk is het die ECB, dus gewoon zeg maar, de zuidelijke koers gaan volgen... Uh, en uh, zit daar te voldoen aan wat die zuidelijke landen uh, nodig hebben... en waardoor wij hier, waarvan wij hier de gevolgen ondervinden. Um, want als die inflatie gewoon maar flink oploopt... Ja, dan, uh, dan verdwijnen die schulden natuurlijk ook veel sneller. Dus, um, en daar ageert hij tegen. En hij snapt ook wel dat je nu niet opeens de rente kunt verhogen... Hè? Uh, want dat zou op, uh, te veel te consequenties hebben op korte termijn. Maar het be beleid uh, zou wel moeten veranderen. Ja, ik ben van mening dat, dat, zo langzamerhand, dat die euro gewoon een mislukking is. En, uh, maar goed, wie ben ik? Maar uh, de, onze burgers, die um, ondervinden daar nu wel mm -hmm. de, de, de gevolgen van. Ja,
0: ja het was geen uh, hoopgevend verhaal wat, wat, wat deze mensen uh, hebben... Maar toch even, dat vond ik dan wel aardig. Dat, of althans hoopgevend wat uh, uh, Mujagic zei. van ja, Het is wel een... Um, de geschiedenis leert ons ook dat als er van dit soort majeure uh, geopolitieke ontwikkelingen zijn. Hè, nu de oorlog in Oekraïne. Is het heel makkelijk om heel somber te worden? Nou, waarvan van ja. <laughs> Maar in het verleden hebben dit soort periodes ook veel innovatiefs opgeleverd, zegt hij. Van in een zee van onzekerheid en gevaren ontstaat er altijd een spurt naar nieuwe ideeën en nieuwe technologieën. Moeten we ons daar maar aan vasthouden dan? Zie jij
1: dat ook? Nou, dat is wat hij zegt. Hij vertelde zelfs, uh, maar dat kon er allemaal niet meer in, dat in de jaren dertig tijdens een grote depressie er enorm uh, innovatieve ontwikkelingen waren we, en uh, heel, heel, eigenlijk in versneld tempo allerlei nieuwe te technologie ontstond, waardoor we ook uiteindelijk uit die crisis uh, ja. zijn gekomen. En hij ziet dat nu ook wel gebeuren, denkt hij. En, en nou ja, hij hoopt daar vooral op. Uh, en dat is ook het enige waar we op kunnen hopen. Maar ja, met die... Um, met die oorlog nu in de Oekraïne er nog bij. Um, uh, he, en, uh, en Amerika, die, maar goed, daar gaan we het zo nog wel over hebben, denk ik, dat kennelijk vastbesloten is om uh, Rusland um, uh, kapot te maken uiteindelijk toch? Uh, is dat maar de vraag? Uh, is het vooral de vraag hoe lang dit allemaal gaat duren en mm -hmm. hoe lang het gaat duren voordat. Ja. Die oorlog daar ook gaat stoppen.
0: Uiteindelijk komen we hier beter uit, belooft hij.
1: Zegt hij, ja. ja.
0: Nee, ik, zie het, ik zie het gewoon als een belofte en ik hou hem eraan. Nee, dat is iets om ons aan, aan vast te houden in dit soort uh, onzekere tijden. Het land van de luisteraar. Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal
1: niets meer te vertellen hebben. We leven toch in een geweldig land?
0: Echt woedend, ja, serieus. Ik kan me zo kwaad
1: om maken. Ze doen ook geen bliksem. Helemaal niks. Nederland is de mooiste land op aarde.
0: Ja, wij kregen een uh, vraag van Mila den Engelsman. Want je weet hè, zit je te luisteren en heb je een vraag, heb je een opmerking, wil je iets kwijt? Dat kan allemaal in deze rubriek, een mail naar podcast.telegraaf.nl Of uh, stuur ons even via Twitter een bericht of via een andere weg. Uh, Mila den Engelsman die uh, stuurde een mailtje en zij schrijft onder andere Ik blijf mij het meest verbazen dat geen enkele westerse leider naar Poetin gaat en gewoon praat totdat het opgelost is. Als wij ons democratisch en geciviliseerd noemen, waar is de kracht en leiderschap dan dit te willen oplossen in plaats van verder met wapens dit uit te vechten?
1: Ja, en uh, daarbij aansluit kun je zeggen, is het niet vreemd dat uh, we Zelensky en ook uh, westerse leiders eigenlijk niet meer horen over uh, onderhandelingen en... Uh, staakt het vuren, maar vooral over uh, het meer leveren van wapens. Zelensky die erom vraagt en, en de westerse leiders die, die dat toezeggen. En de Tsjechen die sturen nu ook uh, oude Sovjet tanks uh, daar naartoe. Ja, zodra het Westen stopt <tie> met het sturen van wapens, dan is het natuurlijk ook gedaan. Uh, uh, ja, dat, dat lijkt mij ook... Um, maar je kunt uh, beide doen. Je kunt en zeggen, oké, okay, Oekraïne heeft het recht op zelfverdediging... dus wij steunen hen met wapens... maar we willen wel sterk aandringen op het voortzetten van die onderhandelingen... ondanks die oorlogsmisdaden die we daar ook hebben gezien. Omdat dit uh, vechten natuurlijk moet stoppen... want het levert uiteindelijk uh, niks op... en die oorlog die stopt uiteindelijk toch... En dan moet er gesproken worden over wat nu. Ja. En of die oorlog die kan beter nu stoppen, dat wapengekletter... dan over drie maanden of vier maanden of een jaren... als er dus nog vele duizenden burgers meer dood zijn gegaan. Uh, en we uh, waarschijnlijk gewoon rond dezelfde grenzen staan uh, als nu. Want de Russen gaan gewoon West-Oekraïne en Kiev gaan ze niet innemen. En de Oekraïners gaan de Donbass en de Krim niet terugkrijgen. Mm -hmm. dus, dus als je dan verder denkt en je luistert ook naar iemand als Dick Berlijn die zegt Oekraïne moet deze oorlog winnen, ik meen dat ik daarmee bedoel dat Oekraïne deze oorlog ook voor ons voert, dan denk ik wat is hier nou precies gaande? Want stel nou dat Oekraïne die oorlog zou winnen dan. Hè? Stel, wij leveren hen wel we, uh, jets en weet ik ja. zo wat. En... En, en wat is winnen? Is dat dat Rusland <coughs> helemaal uh,
0: terug wordt gedrongen... Nou, en ook die, die oostelijke regio's moet verlaten, ook, ook uh, de Krim
1: terug moet geven? Nou ja, dat dus. Wat is dan dat winnen? Is dat dan uh, de Russen verdrijven uit je land of moet Poetin dan ook weg... Uh, zoals Joe Biden zei, Poetin moet weg. En dat werd dan vervolgens ja. zogenaamd gecorrigeerd. Maar for dat for is dus... God's
0: sake, this man cannot be uh, Ja, stay in power of zo, ja, zoiets.
1: En, uh, de, en als je daar dan over nadenkt, dan denk je: ja, wat is nou je bedoeling dan? Mm -hmm. Want, um, kijk. Ook als we, als die Oekraïners dankzij onze wapensteun de Russen zouden verdrijven, dan uh, willen de Oekraïners sowieso ook de Russen van de Krim. Dus dan moeten ze de, de krim gaan, uh, gaan uh, bestoken en op de Krim gaan vechten. Nou, de Russen gaan nooit de Krim prijs geven. Dan gooien ze nog liever een, 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 een tactisch kernwapen erop, dan dat ze dat heilige schiereiland dat ze dat prijsgeven. Dus dit is allemaal spelen met vuur. En uh, en dat bevalt mij allerminst, omdat ik, ik begrijp het ook niet. Kijk, als ik zit af en toe bij vandaag in site en dan zegt René ook van: joh, we moeten wat doen en zo. Ja, prima. En dan kan ik zeggen: ja, lijkt me beter van niet. Maar Dick Berlijn is niet de nee van de grijp. En, en, en Joe Biden ook niet. Dat zijn mensen met uh, invloed, met gezag. Ze spelen een, een belangrijke uh, uh, rol. Wat willen die nou? En. Um, en en dan kan ik wel, ik kan wel snappen als mensen zeggen, ja, maar je kunt je kunt dit ook niet zo laten voortgaan. En, uh, we, en sommige mensen zeggen dan, maar ja, maar we kunnen Poetin toch niet accepteren dat Poetin blijft en zo. Uh, ja, we hebben in de geschiedenis wel vaker met dictators te maken gehad. En ook met dictators uh, hebben we onderhandeld over. Um, vredesakkoorden uh, en elke keer dat wij een dictator dachten af te kunnen zetten vanwege bijvoorbeeld mensenrechten schendingen en zo ja,
0: hier gaan we niet mee onderhandelen
1: ja, ging dat dus hopeloos fout hè? met Saddam Hussein en met uh, uh, Gaddafi en noem maar op en um, bovendien heb je ook nog te maken met China en China dekt Rusland voor een deel en China hmm. zelf uh, Xi Jinping is natuurlijk gewoon zelf schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid daarbij die Oeigoeren en zo, dus waar stopt dit dan? Dus ja, ik, 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 wat ik zie is dat toch uh, die jarenlange gecultiveerde Rusland-angst uh, of Rusland-haat, vooral bij de Amerikanen, Poetin-haat ook, dat die nu uh, tot een uh, soort hoogtepunt komt... En heeft Poetin natuurlijk ook zelf uh, voor gezorgd... door Oekraïne zo binnen te vallen... en doordat Russische soldaten daar oorlogsmisdaden plegen en zo. Uh, maar ja, dat is nog niet een reden om, um, om dan dit soort standpunten in te nemen. En bovendien zie ik ook aan de Oekraïnse zijde... een enorme uh, radicalisering. Hè? Je ziet ook veel van die filmpjes waarop Oekraïnse militairen... of paramilitairen dan Russische soldaten gewoon doodschieten... of die zijn al gewond liggen op straat en dan worden ze gewoon afgeschoten... Of ik zag ook een, een Oekraïne die dan Russisch lijk bewerkte met een, met een mes in het gezicht en
0: zo. Ik, hoe vreselijk dat ook is. Ja, in hoeverre kan je het? Nou ja, misschien ook wel, maar in hoeverre... Ja, dat is natuurlijk wel wat je krijgt als je land wordt uh, bestormd door een vijandig leger en uh, mensen worden gebombardeerd, doodgeschoten
1: ja. en steden plat gegooid. Dan... Ja, want het zijn ook oorlogsmisdaden. Zeker. Dus, uh, en, en ik merk dat als je dat dan oppert, hè, van jongens uh, dit zijn ook oorlogsmisdaden, ja dan is het heel vreemd tegenwoordig dat vooral uit progressieve hoek van jonge mensen, twintigers, dertigers en zo wordt dan gezegd van ze hebben groot gelijk en ik zou het ook doen en zo Dat denk ik, dat krijgen we mm. nou ten eerste links heeft toch een anti-oorlogstraditie, heeft een pacifistische traditie, Groen, bij GroenLinks is het PSP notabene, is een van de, van de, uh, van de, de grondleggende partijen daar en die gingen, de straat op voor, die gingen de straat op tegen de oorlog in Vietnam en zo, weet je wel, en, en nu roepen ze om het hart dat we moeten ingrijpen en dat die Oekraïners daar als ze oorlogsmisdaden plegen ook groot gelijk hebben, want dat zouden wij ook doen en zo dan denk ik, wat is er, wat, wat is er van die traditie geworden dan? Um, want ik kan het je vertellen, want ik ben veelvuldig in, op, het, op die slagvelden geweest. En daar wil je gewoon helemaal nooit uh, terechtkomen. Ook niet, omdat je ziet hoe snel dat soort samenlevingen die in oorlog zijn, uh, enorm verwilderen. Hè? Hmm. Dat zie je ook bij, in, in Rusland nu. Um, had ik nog een stuk over in de krant immers dus deze week, over de propaganda daar, hoe... hoe die is niet meer hysterisch, die is gewoon psychopathisch inmiddels. Ja. En dat die oproepen om het Westen aan te pakken... ...atoombommen te gooien, Polen, Baltische landen in te nemen en zo. Want daar leven alleen nog maar een soort nazistische kakkerlakken... ...die uitgeroeid moeten worden. Ja, dat is onvoorstelbaar. En maak mij words, dat kan ook hier gebeuren. Want ja. um, dat heeft die coronaperiode wel aangetoond. Als je mensen gek genoeg maakt met propaganda... ...ik zeg niet dat dat nu gebeurt, maar... Um, dat het in Rusland gebeurt en dat die bevolking ook zo gehersenspoeld is... ...is enorm beangstigend en uh, verbijsterend eigenlijk.
0: Ja, even terugkomend inderdaad, want daar had jij een, een, een stevig verhaal over geschreven uh,
1: deze week. Zodat ja. niet op hun ik staat, vervindt het als slechtheid. En niet zet de handen van deze En niet zet de handen van ze met hun formuleren, zoals de dingen... Little, not small talk. Wat je hier hoort is die... Um, Solovyov, Eigenlijk de belangrijkste propagandist van het Kremlin. En die zegt hier dus letterlijk van... Uh, het is geen sprake, kan geen sprake van zijn dat je met de uh, nazi's uh, onderhandelt. Wat je moet doen is uh, je uh, laars op hun keel zetten. En, uh, we moeten, en verderop zegt hij dan... en We moeten doorgaan uh, met de opdracht die we gekregen hebben... van de opperbevelhyperiode tot het einde... Moeten we die uitvoeren? Dus er kan geen sprake van zijn dat we rond de tafel gaan zitten en uh, gaan onderhandelen. Daar komt het op neer.
0: Wij hadden eigenlijk gehoopt misschien dat met die sancties en met, uh, met, met ook die, die verschrikkelijke beelden dat misschien ook de gewone Rus zou denken van hey, wacht even, hier moeten we tegen in opstand komen en in opstand ja. komen tegen Poetin. Maar als je dan kijkt, en dat heb jij gedaan, naar de Russische staatstv, wat, wat voor soort toon daar nu wordt aangeslagen en wat burgers en tv-kijkers wordt verteld, dan is dat eigenlijk nog een stuk radicaler dan uh, 40 dagen geleden. Er wordt inderdaad gesproken over kernwapens en een definitieve oplossing voor het Oekraïnse probleem. En ja. jij suggereerde in dat stuk ook dat misschien zelfs Poetin niet helemaal meer grip
1: heeft op deze uh, tv-sterren en talkshow hosts. Nou ja, dat suggereerde Alexander Navalny ook, hè? die oppositieleider die in gevangenschap zit, maar die kan wel twitteren. Althans, zijn advocaten komen daar dan en dan schrijven ze op wat ze moeten twitteren, wel zijn team en zo. En uh, uh, en dat zag ik ook wel gebeuren op die Staatstv... dat uh, um, die, die opruiers, zeg maar, die oorlogshitsers daar... Um, die gaan inmiddels bijna verder dan Poetin... en zijn mensen daar in het Kremlin. Dus zij zijn eigenlijk een soort aanjagers nu van van de leiding, zo van... Hè, die, je hebt ook die... die Solovjov daar, dat is uh, een van de grootste schoften... die uh, dan zegt van... Uh, luister eens, uh, uh, onderhandelingen en zo... je onderhandelt niet, je praat niet met nazi's... ja, je praat alleen met... Uh, als, je het, uh, hun, je, als je je uh, laars op hun keel hebt staan en zo... maar uh, beter helemaal niet... je vernietigt ze en zo... daar komt het dan op neer... en uh, we moeten gaan tot... Uh, we hebben deze opdracht van onze opperste bevelhebber, dat is aan Poetin en die zet hij daar dan mee onder druk... En die opdracht moeten we uh, tot het einde volbrengen en zo. Weet je, dat is ook een boodschap aan Poetin. Hè? Zo van, je hebt dit gezegd. Dus, en, en dit moeten we doen. En dat is wat die Russen dus dag na dag na dag... Uh te horen en te zien krijgen en als je dan die straatinterviews ziet met, met Russen of, of je belt dus met Russen en zo, dan hoor je dus ook precies die indoctrinatie terug. Mm -hmm. We vechten tegen nazi's. Dat hoor jij ook als jij met mensen belt daar. Ja, nou ja, de mensen die ik dan bel, die zijn dan natuurlijk in de waard omdat ik dan andere dingen zeg en zo en mm -hmm. dan, um, maar ja dit, en, maar ja, die, 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 die geloven ook gewoon dat ze daar in gevecht zijn met een, met het westers fascisme. En die staan ook, op op neer. die zijn ook radicaler dan wanneer je ze een paar weken geleden zo nee wilde. die niet die, die, die zijn niet radicaler alleen um, uh, die geloofden al destijds al dat uh, dat, Oek dat Oekraïense marionetten ook dat deze Oekraïnse mm -hmm. staat een marionettenstaat is die wordt aangestuurd vanuit het westen en dat uh, het westen daar dus een nieuwe vorm van uh, fascisme steunt ja. uh, en dat uh, Rusland zich daartegen moet verdedigen. En dat Poetin het volste recht heeft om die naties daar te vernietigen. En uh, die, staat, uh, die, 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 die fascistische staat in hun ogen uh, te ondermijnen en te bezetten. En dan is er ook nog zo'n zo um, projectmatig uh, stuk van Ria die verschenen. Daar waar we nou, ook daar over wou ik het net inderdaad
0: over hebben. Dat is, dat is dan een stuk wat verscheen van het Staatspersbureau. En, en daarin werd nog even uit de doeken gedaan naar nou, de titel was geloof ik vertaald wat Rusland moet doen met Oekraïne. Ja. En de conclusie was eigenlijk het de de, de nazificering, uh, als ik het zo moet noemen, van Oekraïne zit eigenlijk veel dieper dan we hadden gedacht.
1: Nou ja, dit is, komt er gewoon op neer eigenlijk. Dit is eigenlijk een soort kopie van het probleem van de Joden, hè? Van, ja. uit, uh, wat, wat dan in Hitler-Duitsland zou. Goed, dat, dat stuk moet dan ook verklaren waarom niet in drie, da het niet in drie dagen is gelukt om uh, Kiev in te nemen en, en Oekraïne aan Ja, maar eerst te staat de... in dat stuk. Hè? Want de, de, de Duitsers hadden natuurlijk dat verhaal over die endleuzing van het Jodenprobleem. Die, die formuleerden ook het Joden. Een mm. Vraagstuk. Ja. Hè? Nou, en nu hebben de, de Russen dus het uh, Oekraïners vraagstuk. Wat daarmee te doen. En dan komt er het erop neer dat uh, die, dat hele nazistische denken. Dat zit niet alleen bij de leiding. Maar dat zit ook bij hele grote delen van de bevolking. En uh, die bevolking... Moet worden bestraft. Ja, maar dit zet ja. toch gewoon de deur
0: wagenwijd open naar genocide?
1: Ja, dit legitimeert inderdaad genocide. En ik denk dat als die soldaten daarmee het slagveld op zijn gestuurd... met die gedachten, dat zij dus ook hun hand er niet voor omdraaien... om Russen, van wie, of Oekraïners van wie zij denken... dat die met de, 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 de militairen te maken hebben... of met anderszins met lokale bestuur en zo... Om die uh, dood te schieten. Hey, ik zag een uh, toespraak van uh, een Tsjetsjeense commandant uh, in uh, Mariupol. Die hadden een grote groep um, uh, Oek Oek Oekraïnse soldaten, militairen. Die hadden ze uh, krijgsgevangen gemaakt en die sprak hen toe. En die zei ook letterlijk van, luister, we zijn hier niet om uh, met jullie te vechten. We zijn hier om jullie uh, land te bevrijden van de nazi's. En niet alleen van uh, dat nazistische denken, maar ook van de ideologie van het trans. Transgenderisme en LGBTQ dat is echt niet te geloven. Want dat is satanistisch, sjaatan, zegt hij dan, is satanistisch. En um, door het Westen, uh, dat is, het is westerse indoctrinatie mm -hmm. En wij uh, hebben het recht om jullie uh, daarvan uh, te ontdoen, zodat het ook niet dichter naar onze grens komt. En zo. En uh, ja, dus het zit dus ook in die, die, de hoofden van die commandanten, dit ja. soort uh, ideologische retoriek.
0: Nou ja, een van de mensen met wie die vredesbesprekingen tot nu toe worden gevoerd of vredesbesprekingen, onderhandelingen, is, is buitenlandminister Lavrov van, uh, van, van Rusland. Ja, die werd tot voor kort altijd wel gezien als een, als een echte reaal uh, politieker. Maar als je dit soort ideeën en theorieën hoort, valt daar dan mee te praten en te onderhandelen op een
1: rationeel niveau? Nou wat interessant is, is dat de Russen na die vredesbesprekingen of onderhandelingen eigenlijk, hadden ze ook die Medinsky afgevaardigd. Dat is een voormalige minister van uh, cultuur. Uh, daar heeft uh, bijvoorbeeld de hermitage in Amsterdam mee te maken gehad. En ook iemand als uh, Sheng die dan uh, 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 exposities samenstelde voor de hermitage en zo. En dat is een ultraconservatieve figuur, or, Russisch orthodox ook. Um, en die vertegenwoordigt eigenlijk volledig dat denken van uh, Poetin over de, de, de historische opdracht van, van Rusland. Hè? Die Medinsky heeft ook wel gezegd... in bespreking met die hermitage hier... dat hij dat, dat gekrabbel van mensen als Malevich en zo... en van die andere supermatisten... dus dat abstracte uh, 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 schilderen... dat vond hij allemaal maar flauwekul en zo, weet je wel. Dat hij... kon zijn vierjarig na... vier neefje ook. Ja, dat kan zijn vier neefje na... En hij wil natuurlijk gewoon iconen of zoiets of, of heiligen. Hè? Dus het feit dat, 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 dat zo'n man best belangrijk is... ...in dat team, dat zegt heel veel... ...want dat is, hij vertegenwoordigt... ...die ideologische component van... ...luister eens, wij zijn hier met z'n allen... ...een orthodoxe beschaving... Hè, ...een orthodoxe christelijke beschaving... ...de Oekraïners ook, dat zijn in principe onze broeders... ...want Oekraïne bestaat niet... ...en iets als een Oekraïne bestaat niet... ...het zijn allemaal Russen... ...en Oekraïners zijn Russen met een, met een raar accent... En uh, tegen die orthodox-Russische beschaving die wij verdedigen, die is conservatief, hè, die heeft hele duidelijke conservatieve waarden, familiewaarden, nee, noem allemaal maar op, uh, daar, die wordt nu aangevallen door dat decadente Westen dat met de transgender-generaals in Amerika zeg maar ons uh, hun levensstijl komt opdringen. Hè. Dat is de ideologie. En die Medinsky gelooft zoiets, uh, tenzij die heel erg cynisch is, maar deels zal hij dit, um, dit geloven. En uh, die ideologische component is juist zo belangrijk omdat iemand als Lavrov waarschijnlijk, die een realist is, die had waarschijnlijk al lang gezegd van joh, uh, dit gaat mis. Laten we gaan onderhandelen, laten we ervoor zorgen dat we die krim en uh, de Donbass uh, krijgen ja. en voor de rest overgaan tot de orde van de dag. Maar ja. met die ideologen juist, en Poetin is inmiddels ook een ideoloog, die... Uh, zijn bereid, denk ik, vrees ik, om toch het toch veel langer uit te houden. Omdat ze vinden dat ze vechten ook voor een, een bepaalde wereldbeeld... en een bepaalde uh, beschaving. Hoe onbeschaafd die ook is. Ja. <laughs> Want dat, dat blijkt wel op dat slagveld. Maar dat de Rusland een bepaalde beschaving vertegenwoordigt... en dat het het recht heeft om die beschaving te verdedigen... als ze vinden dat die aangevallen wordt... Ja, dat, dat lees je toch wel in al die mm. teksten, hè? in al die teksten ja. van Poetin ook duidelijk.
0: Maar stel nou dat het toch op een gegeven moment tot een compromis komt waarbij delen van Oekraïne dan worden uh, toegekend aan Rusland en delen aan, aan, teruggegeven aan Oekraïne. En er komt een soort uh, vrede, al dan niet een gewapende vrede daar. Is dat dan genoeg voor mensen uh, zoals die cultuurminister en Poetin die op deze manier denken?
1: Nou, dat, dat, dat denk ik niet. Alleen ze zullen dan wel uh, eieren voor hun geld moeten kiezen, vrees ik. Um, ik denk dat... Het gaat er sowieso op uitdraaien, denk ik, dat uh, de Donbass en de Krim naar Rusland zullen gaan. Um, en uh, dat Oekraïne dan... Dat we dus een soort rompen Oekraïne krijgen met weliswaar de hoofdstad Kiev. Dat dan tot, tot het westen zal gaan behoren. Nou, Al dan uh, niet
0: officieel bij de EU.
1: Ja, nou als het toch waarschijnlijk daarop uitdraait... dan zou je dat beter nu alvast kunnen uitonderhandelen. Hè? En daar krijg ik heel veel shit over mee van mensen die zeggen... hoe kun je nou uh, voorstander zijn van voor het opdelen van een soeverein land? Ja... Het zijn ook gewoon feiten op de grond natuurlijk. En uh, waar je rekening mee moet houden. En Tsjechoslowakije is ook uh, uit elkaar gegaan. En die deden dat vreedzaam. En dat oosten van Oekraïne is ook een beetje een rare anomalie in het land. Uh, Vind ze vanuit de nationalistische Oekraïnse gedachten... Uh, is dat gewoon eigenlijk een soort van... Ja, een soort achterlijk gebied waar heel veel uh, mensen wonen... die sympathie voor Rusland uh, koesteren. Een soort grensland. Ja, en de Krim was gewoon altijd Russisch gebied. Dat heeft ooit uh, Grouchov, die heeft dat dan aan de Oekraïne gegeven in een rare bui, omdat, uh, dat, dat, omdat dat eigenlijk helemaal geen betekenis had binnen die Sovjet-Unie. Ja. Maar dat uh, de Krim Oekraïens was, was ook een beetje een, een anomalie. Dus mm. je kunt daar uh, met goede wil, als die er zou zijn, zou je daaruit kunnen komen uh, voordat... Die gevechten in de Donbass in alle, alle hevigheid zullen toenemen. Wat gaat gebeuren? Hè? Want die troepen die vanuit Kiev nu worden weggetrokken... uit de buurt van Kiev, die gaan naar de Donbass. Die moeten daar gaan vechten. Uh, maar ja, ik, ik denk dat... Um, of ik vrees, met grote vrezen... dat inderdaad um, uh, Oekraïne en de Verenigde Staten... denken dat deze oorlog te winnen is... en dat, Poetin, uh, dat ze Poetin kunnen afzetten eventueel ook... Uh, met, nou ja, met alle gevolgen van dien. Want uh, degene die de, de rekening gaan betalen zijn de Oekraïense normale burgers. Eh, de, de, of normaal, de burgers van Oekraïne. En wij, Europeanen, de Amerikanen niet. Uh, die gaan gewoon meer gas verkopen, bijvoorbeeld aan ons. En uh, wij zijn de klos. En de burgers van Rusland ook. Maar ja, die zijn inmiddels kennelijk voor een heel groot deel zo uh, gehersenspoeld. dat ze er wel voor over hebben. Um, maar ja, ik, ik kijk hiernaar en ik, uh, en ik uh, verbaas mij. En um, op deze manier heb ik dat nog eer, eerlijk gezegd niet, uh, niet eerder, uh, eerder gezien. Dat er nauwelijks tegenwicht werd geboden aan de partijen die uh, het uit willen vechten. Laat ik het zo zeggen.
0: Ik uh, dank jou wel weer Wiert voor deze, oh, we deze week. Ja, we zijn er al, denk okay. ik. Nou, heel <laughs> goed. Um, en graag tot snel. Tot uh, volgende week.